0: Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort wirksam ist, dass dein Wort unsere Nahrung ist. Und ich bitte dich, dass dieses Wort heute, was du mir aufs Herz gelegt hast, dass du es jetzt einfach aus meinem Mund hervorsprudeln lässt, was du reden willst und dass jeder Einzelne wirklich das empfängt, was er braucht. Ich bitte dich, Herr, dass deine Gemeinde gekräftigt wird, dass deine Kinder gestärkt werden, dass dein Leib ausgerüstet wird für eine Zeit, in der in der wir leben, dass wir solche sind, die mehr als Überwinder sind, inmitten der Dunkelheit, inmitten der Finsternis, inmitten von Widrigkeiten, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben und durch unser Leben im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Wir werden uns heute eine Bibelstelle anschauen, die mich ähm, früher richtig, ähm, man sagt ja so, Bauchschmerzen bereitet hat, weil das hat mich getroubled, ähm, weil ich so eine Ehrfurcht einfach davor habe, was hier in diesem Wort steht. Und damals war einfach so eine religiöse Stimme noch in mir, die mir Angst gemacht hat. Und der Herr gibt uns die Warnungen aus seinem Wort nicht, um uns Angst zu machen, sondern damit wir vorbereitet werden. Amen. Und der Herr ist ja gut. Er gibt uns nicht eine Warnung, damit wir uns verkrümeln und verkriechen und verstecken, sondern er warnt uns vor den Dingen, die kommen. Er warnt uns vor den Dingen, die in der letzten Zeit passieren werden, damit wir wach sind, damit wir die Dinge beobachten und beurteilen können und damit wir uns darauf vorbereiten können. Amen. Und das ist einfach Gnade. Lass uns mal zu Matthäus 25 aufschlagen. Matthäus 25, und wir lesen zusammen ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, »Herr, Herr, öffne uns!« Er aber antwortete und sprach wahrlich, »Ich sage euch, ich kenne euch nicht.« »So wacht nun,« sagt Jesus, »denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.« Amen. Wer hat schon mal wirklich Bauchschmerzen gehabt wegen dieser Bibelstelle und dachte, ich will nicht von den törichten Jungfrauen sein. Amen. Und heute wird, wird der Herr dir zeigen, wie du eine Jungfrau sein kannst, die klug ist, die eine Lampe hat voller Öl in der Zeit, der, der, wenn der Bräutigam wiederkommt. Amen. Diese Stelle ist so spannend und so interessant, weil der Herr mir heute hier Dinge gezeigt, die mir nie so aufgegangen sind. Es ist ja so, dass diese Jungfrauen, die waren alle bereit, die haben gewartet auf den Moment, wenn der Bräutigam kommt. Also alle zehn haben gewartet auf den Bräutigam. Sie waren alle in einer Position der Erwartung. Ja? Und es gibt Christen, die nicht mal glauben, dass wir in der Endzeit sind und dass wir das irgendwie erleben werden höchstwahrscheinlich, dass Jesus wiederkommt oder dass die Dinge gerade an Fahrt aufnehmen, die wir in der Bibel geschrieben haben. Das sind nicht die, die auf den Bräutigam warten. Also sie gehören nicht mal zu den zehn dazu, wenn sie nicht wach sind, um auf den Bräutigam zu warten. Amen. Also es ist echt Zeit, dass wir dafür aufwachen und nicht religiös verblendet sind oder Angst davor haben. Oh, vielleicht sind wir in der Endzeit. Nee, ich will noch heiraten, ich will noch Kinder kriegen, ich will noch dies und das erleben und vor lauter Angst sich vor diesem Thema scheuen und zurückschrecken und ähm, das, den nicht in die Augen schauen. Aber Jesus ist einer, der uns mit den Dingen konfrontiert und er sagt, schau hin und bereite dich vor und schau nicht weg, weil das wird dich nicht schützen. Amen. Come on, das wird einfach, die Dinge werden einfach passieren. Und ähm, die haben alle auf den Bräutigam gewartet und alle zehn Jungfrauen wurden schläfrig und schliefen ein. Und das erinnert mich wirklich an den Garten Gethsemane, wo Jesus kurz vor seinem Tod ins Gebet gegangen ist und einfach die Macht der Finsternis war so gewichtig und er hat das auch wahrgenommen. Er wusste, was auf ihn zukommt, dass er jetzt sein ganzes Leben hingibt, dass es sein Leib hingibt dass er brutal gefoltert wird und er hat wirklich zum Vater gebetet, dass der Vater ihn in dieser Stunde, er hat sogar gesagt, wenn, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hatte wirklich Angst vor dem, was kommt. Und die Jünger, die waren auch in dieser Situation und es war Nacht, es war dunkel und durch diese bedrückende Atmosphäre sind sie einfach auch eingeschlafen. Und wir wissen, dass die Bosheit in der Welt zunimmt und dass die geistliche Atmosphäre dichter wird und dicker wird und es kann sein, dass so eine Müdigkeit, dass wir nicht wach sind, um, auf uns kommt. Aber der Herr will, dass wir wachen, weil das ist genau das, was er in dem letzten Vers sagt, dass wir wachsam sein sollen, dass wir im Herzen einfach bereit sein sollen, dass wir jederzeit aufmerksam sein sollen. Amen. Und der Herr will dir und mir wirklich eine klarere Unterscheidung geben, dass wir unterscheiden können, in welchen Zeiten wir uns befinden. So wie, diese, ähm, wie dieser Stamm, Sebulon, glaube ich, war das. Denen hat der Herr die Fähigkeit gegeben, die Zeiten zu unterscheiden. Und diese Fähigkeit will er dir und mir auch geben. Aber was weiter ist, dann steht drin um Vers 6, um Mitternacht. Sag mal, um Mitternacht. Aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam. Dieses Wort Mitternacht, das ist so interessant, weil es gibt zwei verschiedene Worte, die ähm, ich entdeckt habe, die gebraucht werden für das Wort Mitternacht. Einmal das Wort Mitternacht und einmal mitten in der Nacht. Also das ist die Betonung ein bisschen anders. Und wenn du die Bibel anschaust, dieses Mitternacht, das ist wirklich eine kennzeichnende Sache, was inmitten von Dingen geschieht. Und wir werden uns das gleich anschauen, dass inmitten von Situationen bestimmte Konfrontationen bestehen, inmitten von Situationen, inmitten von Menschen, offenbart sich der Herr und das werden wir uns jetzt ähm, eins nach dem anderen anschauen und dieses Wort Nacht bedeutet auch die Zeit für ähm, die Taten von Sünde und Scham, also im übertragenen, im symbolischen Sinn, die Zeit, wo die Moral nach unten geht und genau das ist das, was passiert, Mitternacht, wenn die Zeit, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Die Nacht ist am dunkelsten, etwa um Mitternacht. Also ich habe nachgeguckt, ich habe gegoogelt, es kommt hin. Die Zeit am dunkelsten ist, wenn die, wenn die Atmosphäre geistlich gesehen auf dieser Welt am dunkelsten ist, wenn die Moral am schlimmsten ist, wenn die Sünde am meisten überhand genommen hat, wenn am wenigsten Gottesfurcht noch da ist. Wir lesen so viel darüber, auch in den Briefen, wie die Zeit ausschauen wird, wie die Menschen ihre Herzen halt, die Herzenshaltung der Menschen sein werden, egoistisch, die Gott überhaupt nicht ehrend oder einfach Geld Gierig, selbstsüchtig, all diese Dinge und das ist ein Zeichen der Endzeit, dass diese Dunkelheit einfach zunimmt. Und wenn die Dunkelheit am stärksten ist, für diese Zeit will der Herr dich und mich vorbereiten für die Zeit, wo es am dunkelsten ist. Amen? dass du in dieser Zeit eine Person bist, die bereit ist, hineinzugehen, wenn der Bräutigam kommt. Und dass du nicht fortgerissen wirst von dem Strom der Zeit, dass du nicht fortgerissen wirst von den Dingen, die da kommen, dass du nicht eingeschränkt und eingeschüchtert wirst, in deinem Glauben vorwärts zu gehen, dass du nicht träge und passiv wirst, sondern dass du voller Leben bist, dass du voller Glauben bist, dass du voller Feuer bist, dass du voll verliebt bist in den Bräutigam, dass du wirklich on fire bist, dass deine Lampe gefüllt ist mit Öl und darüber hinaus, dass du noch mehr Vorrat dabei hast. Amen. Das will der Herr machen. Jetzt schauen wir uns an, was inmitten von Dingen passiert, inmitten von Wölfen, sagt Jesus. Ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen sagt Jesus. Und er sagt es damit die Jünger, warum? Damit sie wachsam werden, dass sie inmitten von Menschen sind, wo es auch Menschen gibt, die Böses wollen, die sie zerreißen wollen und entsprechend ausgerüstet sind. Er hat es nicht gesagt, damit sie nicht hingehen, sondern damit sie mit vollem Bewusstsein hingehen. Eine andere Stelle ist, das Schiff war in der Mitte des Sees, als Jesus dann nachher auf dem Wasser ging. Also mitten auf dem See war dieses Schiff am weitesten weg vom Ufer, wo die Gefahr am größten war, unterzugehen, wo der Sturm so massiv kam und, Jesus und die Jünger sind erstmal alleine im Boot und sie haben Panik. Sie haben so Panik, dass sie jetzt untergehen inmitten des Sees. Und was passiert? Wir wissen, Jesus kommt und er stillt den Sturm. Wenn du inmitten von Umständen bist und du hast das Gefühl, du bist komplett in der Mitte, wo die Gefahr am größten ist, wo der Sturm von außen am meisten auf dich einprasselt, wo von außen du dich völlig umzingelt und alleingelassen fühlst und die Umstände quasi so gegen dein Boot schlagen, dann möchte ich dir sagen, inmitten dieser Sekunde, inmitten dieser Zeit will der Herr den Sturm für dich zum bringen. Bringen. Vertraue nur, glaube ihm. Amen. Halleluja. Inmitten von solchen Umständen ist, wenn der Herr sich am meisten verherrlicht. Come on. Eine andere Stelle, wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Come on. Das ist so gewaltig. Jesus will in unserer Mitte sich verherrlichen und heute, wo wir hier sind, ist Jesus in unserer Mitte, weil er, wir sind hier mehr als zwei oder drei und wenn du heute hier bist mit einem Rucksack von Lasten, mit einem Rucksack von Sorgen, mit einer ganzen, mit einem Päckchen, was dich belastet, dann kannst du heute wissen, Jesus ist heute hier und er ist heute für dich da, auch für dich, der du online zuschaust oder den Podcast anhörst. Jesus Jesus ist für dich da und er will inmitten deiner Situation dir begegnen. Halleluja. Dann war die Situation, als der Mann mit der verdorrten Hand da war und Jesus hat ihn in die Mitte gerufen. Und die Pharisäer, die haben schon ihre Stielaugen bekommen, weil sie, weil sie Jesus wieder verklagen wollten und weil sie sagen wollten, hier, du darfst das nicht tun, was machst du schon wieder, du heilst schon wieder am Sonntag. Die religiösen Bespitzeler, die, die religiöse Feuerwehr, die war schon da, aber Jesus hat sich nicht an die Seite gestellt, er hat sich nicht verkrümelt mit diesem Mann, mit der verdorrten Hand, er hat sich in die Mitte gestellt und hat die Kraft, Gott manifestiert und hat diesen Mann geheilt, inmitten der Leute. Come on! Das ist eine Botschaft für dich heute. Es wird noch tiefer gehen. Der, dann war es eine andere Situation. Ein, ein Junge, der war besessen, der hatte Dämonen, der war einfach am ähm, epileptische Anfälle hatte er und dieser Dämon, der hat diesen Jungen einfach zu Boden gerissen, inmitten von den Menschen. Und inmitten dieser Situation haben die dann auch mitbekommen, dass die Jünger den Spirit nicht austreiben konnten, aber Jesus kommt und inmitten dieser Situation verherrlicht er seinen Namen. Der Herr möchte sich nicht unbedingt immer verstecken und er will nicht, dass wir uns die ganze Zeit verstecken. Er will uns zu solchen machen, die wirklich kühn sind, die sich in in die Mitte stellen, nicht komisch und weird, sondern er ist dabei, dich und mich vorzubereiten, mit Glauben, er ist dabei, dich und mich vorzubereiten, mit den Geistesgaben, dass inmitten von Menschen seine Herrlichkeit sich manifestiert, dass mitten auf der Straße, mitten auf der Zeit, dass wirklich Menschen aus ihrem Rollstuhl aufstehen, sodass die Leute es sehen können, das ist, was der Herr in der Bibel getan hat und das will er auch heute wieder tun und er will es durch dich und durch mich tun. Bist du bereit? Bist du bereit, dich vorbereiten zu lassen für das, was da kommt. Come on. Halleluja. Dann gibt es eine andere Stelle, wo steht der Samen fiel inmitten von Dornen. Achte auf dein Herz, dass wenn das Wort in dein Herz fällt, dass es nicht in die Mitte von Sorgen hineinfällt, in die Mitte von Dingen, was dich alles Mögliche beschäftigt in deinem Kopf und in deiner Seele und das Wort wurde erstickt. Also die Mitte ist ein kritischer Punkt. Die Mitte ist ein Punkt, wo totales Chaos sich verherrlichen kann. Also der Feind seinen Namen groß machen will. Oder die Mitte kann der Punkt sein und der Herr will die Situationen, die der Feind gebraucht, um sich aufzuplustern, um, seinen, um Schaden anzurichten, um so viele wie möglich mitzureißen. Genau diese Situationen will der Herr umdrehen und dazu gebrauchen, dass er in der Mitte verherrlicht wird und dass ganz viele Leute es mitbekommen. Come on. Die Mitte kann auch ein kritischer Punkt sein, der Versuchung. Petrus saß am Feuer inmitten von ihnen. Das war, als Jesus gefangen war, als Jesus sein Meister ähm, jetzt äh, zu den ähm, hohen Priester und so geführt wurde, um zu verhört zu werden, um letztendlich gekreuzigt zu werden. Petrus, komplett eingeschüchtert, war in der Mitte von den Leuten, die am Feuer saßen und verleugnet Jesus. Wie bist du inmitten von Menschen? Wie bist du inmitten deiner Arbeitskollegen? Wie bist du inmitten deiner Freunde? Stehst du zu Jesus oder stehst du nicht zu Jesus? Verleugnest du ihn? Oder tust du so, als ob du so nicht so dazugehörst? Inmitten von Menschen. Der Herr will ein Volk hervorbringen. Das soll jetzt kein Entmutigen, sondern der Herr will dich ermutigen, dass er einen Weg gibt, wo er dich kühn machen möchte. Und er will dir einfach eine Vision vor Augen malen. Einfach eine, einen Wunsch und einen, ja, ein Verlangen in dein Herz hineinschreiben, dass du inmitten dieser Situationen wirklich ähm, ein Zeugnis bist. Dass du inmitten dieser Situationen Jesus mächtig verherrlichst, weil er dich berufen und gesalbt hat. Halleluja. Dann haben sie die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, in die Mitte gestellt, um sie bloßzustellen, um sie anzuklagen, um zu, se zu sehen, was Jesus jetzt tut. Sie wollten auch ihn bloßstellen in dieser Situation. Und was macht Jesus? Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und einer nach dem anderen verschwindet. Es ist Zeit, aus den Verstecken hervorzukommen. Es ist Zeit, aus dieser ängstlichen Mentalität herauszukommen und jemand zu werden, der inmitten von Menschen die Herrlichkeit Gottes manifestiert. Jesus war in der Mitte, als er gekreuzigt wurde. Er hat sich mitten unter die Verbrecher zählen lassen für dich und für mich. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Er hat sich für einen Verbrecher zählen lassen von außen her. Wenn der erste Blick gefallen ist, hat man gedacht, er gehört dazu. Weil er sich mit dir und mit mir und mit unserer Sünde komplett identifiziert hat. Und den ganzen Fluch auf sich genommen hat. Halleluja. Halleluja. Dann ist Jesus auferstanden und die Jünger haben sich eingesperrt, weil sie noch nicht wussten, dass er auferstanden ist oder noch nicht alle haben es geglaubt. Plötzlich tritt Jesus in ihre Mitte. In ihrer Mitte hat er sich verherrlicht. Halleluja. Jesus sagt, inmitten eines verkehrten Geschlechts leben wir. Schlag mal zusammen auf Philippa 2, Vers 15. Also das sagt Jesus durch Paulus. Philippa 2, Vers 15. Tut alles, oder lese mal ab Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos seid und lauter unbescholtene Kinder inmitten, sag mal inmitten, eines verdrehten und verkehrten oder perversen oder pervertierten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Come on. Der Herr hat dich berufen, ein Licht zu sein inmitten der Finsternis. Ein Licht zu sein, wenn die Nacht am dunkelsten ist, hat er dich berufen zu leuchten. Und deswegen sollen wir alles ohne Murren und ohne Zweifel tun. Ich möchte eine kurze Story erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe Kontakt mit einer Familie, sehr, sehr interessant. Und der Ehemann, also sind wiedergeborene Christen, sind so feine Leute, wirklich. Ganz tolle Leute und der Ehemann ist noch nicht so alt, Ich ähm, vielleicht knapp über 50 und er ist schwer, schwer krank, er hat Krebs und in dieser Situation, wo die ganze Familie so festhält am Glauben, bis zuletzt wirklich zu glauben, dass ein Wunder passieren kann und auf der anderen Seite wirklich mit beiden Beinen im Leben zu stehen und zu einfach vorbereitet zu sein, wenn dieses Wunder nicht eintritt. Und ähm, ich habe mit dieser Ehefrau von dem Mann gesprochen und sie hat so geschwärmt, er ist einfach durch und durch ein Lobpreiser. Er spielt mehrere Instrumente und hat oft in Gemeinden einfach Lobpreis geleitet, die ganze Familie ist musikalisch. Und ähm, dieser Mann, der ist jetzt in einem Zustand, wo er nicht mehr aufstehen kann, weil er wirklich komplett jetzt... Zum, wo es zum Ende hingeht und vor ungefähr zwei Wochen wurde er von Freunden gebeten, ob er noch mal Lobpreis leiten kann und er hat das gemacht, er hat eineinhalb Stunden Lobpreis geleitet in diesem Zustand, wo der Darm nicht mehr arbeitet, wo überall Krebs im Bauch ist, hat er Lobpreis geleitet und er hatte da plötzlich die Kraft dafür. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass sie gesagt hat, er hat kein einziges Mal gemeckert. Und wer weiß, dass Krebs eine Geschichte ist, die sich langsam entwickelt und ähm, sich ausbreitet und mit Schmerzen und all möglichen Symptomen verbunden ist, der hat kein einziges Mal gemeckert. Nur jetzt zu, zum Ende hat er zum ersten Mal gesagt, jetzt reicht es dann. <lacht> Aber das ist, ich habe so eine Ehrfurcht davor, einfach zu wissen, was es für Leute gibt, die ohne Murren mit sowas gehen, im Glauben gehen und einfach für Gott einfach so äh, ein ja ihn verherrlichen in der Situation. Man sieht auch, dass so ein Segen auf dieser Familie ist, dass das, was besonders ist im Vergleich zu anderen Familien, die nicht an Gott glauben, die nicht diese Quelle haben, natürlich wäre das beste Zeugnis, dass er auf der Stelle geheilt wird. Wir wissen nicht, warum das noch nicht immer durchbricht. Es gibt diese Wunder und wir wollen es noch mehr sehen und wir werden nicht aufhören, dafür zu beten und zu glauben. Aber so einen Respekt vor diesem Mann, der ein Lobpreise ist und alles ohne Murren und Zweifeln tut. Das ist einfach der Hammer. Jesus wandelt inmitten der sieben Lampen, der sieben Gemeinden. Der Baum des Lebens ist inmitten des Gartens. Und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Bibelstellen, wo es einfach um die Mitte geht. Und in der Mitte, in der Nacht, in der Mitte deiner Umstände möchte der Herr sich verherrlichen. Und er möchte das, was dunkel aussieht, das, was verdorben aussieht, das, was aussieht, als ob es wirklich den Berg hinuntergeht und der Teufel mächtig lacht. Der Herr möchte das genau gebrauchen. Werde du zu einer Person, die in der Mitte von so einer Situation nicht eingeschüchtert wird, sondern connected ist mit dem Heiligen Geist der vom Herrn einfach geführt ist durch ihn, um seinen Namen zu verherrlichen. Come on, Halleluja, Halleluja. Und deswegen komm heraus aus dieser menschlichen Mentalität, das ist so deutsch, irgendwie habe ich das so oft in Deutschland ge gesehen, ich will nicht so im Mittelpunkt stehen und so dieses falsche Schüchterne, ich will nicht auffallen, ich wirke im Verborgenen. Klar, das gibt es auch und manche Menschen, die mit Stolz zu tun haben und die gerne auffallen und die gerne im Mittelpunkt stehen um ihrer Selbstwillen, die dürfen davon abspecken, aber die Leute, die sich eher verkriechen und verkrümeln, hey, werde zu jemand, der kühn ist, weil der Heilige Geist dich kühn gemacht hat, der einfach einen Rückgrat hat, sich in die Mitte hinzustellen mit dem Herrn und Zeugnis von ihm zu geben inmitten von Widerständen, inmitten von Widrigkeiten. Amen? Halleluja. Inmitten kann der maximale Tiefpunkt sein. Inmitten ist der Ort, an dem der Herr ist. Inmitten ist der Ort, wo er sich verherrlichen möchte. Halleluja. Komm aus dem Ort, dem Rand der Sicherheit heraus. Denn du hast den Geist der Kühnheit in dir. Halleluja. Und man fragt sich, wie dunkel soll es denn noch werden in dieser Welt? Wie, wie, wie viel mehr soll die Perversion noch mehr zunehmen? Wenn man so manche Na Nachrichten mitbekommt oder Gesetze, die verändert werden oder Dinge, die einfach geduldet werden, was früher einen Aufschrei verursacht hat, man denkt sich, wie dunkel soll es noch werden, aber der Herr hat einen Plan und der Herr will dir und mir eine Vision geben, eine Sicht dafür geben, dass wir genau für diese Zeit geschaffen worden sind. Wir sind nicht dazu geschaffen zu warten, bis die Entrückung endlich ist, dass wir hier rausgeholt werden, sondern inmitten dieser Dunkelheit ist das Licht viel mehr sichtbar. Amen. Inmitten dieser Dunkelheit wird der heilige Geist, der in dir wohnt und die Herrlichkeit, die in dir ist, die wird viel mehr gesehen. Das Licht, das aus deinen Augen leuchtet, die Liebe, die aus deinem Herzen fließt, die wird doch so viel mehr sichtbar in einer Zeit wie dieser. Der Frieden, den du trägst, wenn alle anderen am Meckern sind, am Murren sind und am Durchdrehen sind und du hast einfach diesen göttlichen shalom in dir, weil du weißt, hey, niemand kann mich aus meines Vaters Hand herausreißen? Come on, da leuchtest du doch erst recht. Amen. Komm, bekomme einfach diese Sicht. Paulus und Silas wurden inmitten des Volkes geschlagen, nachdem sie den Wahrsagegeist von dieser Markt ausgetrieben haben. Und sie wurden ins Gefängnis geworfen, in die Mitte des Gefängnisses, in die Hochsicherheitszone des Gefängnisses, vom Pranger in die Mitte des Gefängnisses. Und was haben sie getan? Als die Angst am größten war, um Mitternacht, Come on, als der Feind am meisten sie auslachen wollte und sagen wollte, ha, das habt ihr jetzt da von eurem Befreiungsdienst. Jetzt habt ihr euch voll lächerlich gemacht. Und die Leute, die haben überhaupt nichts jetzt vom Evangelium. Und ihr sitzt jetzt hier und könnt hier verrotten. Der Teufel, der hat so eine Party gefeiert, aber um Mitternacht, als die Wunden am meisten geschmerzt haben, als Selbstmitleid sich einschleichen wollte, als die Kälte kam und die Einsamkeit am größten war, als es am aussichtslosesten aussah, da sangen die Apostel Paulus und Silas inmitten vom Gefängnis. Come on! Halleluja, come on, inmitten vom Gefängnis und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu, die haben sich nicht gesagt, oh wir müssen ganz leise sein, die schlafen alle, wir singen, wir summen jetzt so ganz leise, <lacht> nee, die, das war Warfare. Das war Warfare. Sie haben gesungen und der Schmerz ist weniger geworden. Sie haben den Herrn gepriesen und die Angst hat den Rückzug angetreten. Sie haben den Herrn erhoben und ihr Blick war dann nicht mehr auf sich selbst, sondern auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine Person. Denn er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ob wir im Gefängnis sitzen oder ob wir auf der Straße das Evangelium predigen, der Herr ist immer derselbe. Come on. Er ist immer auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Er ist immer bereit, Wunder zu tun. Er ist immer bereit, mit seiner Liebe dir zu begegnen. Er ist immer bereit, mit seiner Herrlichkeit aufzutauchen. Come on! Woo! Halleluja! Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja, wenn sein Volk es wagt, hinauszutreten und inmitten der Völker seinen Namen zu preisen. Da gab es ja immer dieses altmodische Lied, ich will dich preisen, Herr, inmitten der Völker, das ist in Psalm, glaube ich, 4. Inmitten der Nation will ich deinen Namen preisen. Come on, und das machen wir auf der Straße und wir machen es noch viel mehr. Stell dir vor, du kommst eines Tages vielleicht ins Gefängnis für den Glauben. Bist du auch so jemand, der dem Herrn preist mitten im Gefängnis? Come on! Halleluja! Oder in deinen Umständen, die gerade wie ein Gefängnis wirken, vielleicht wirkt dein, dein Leben gerade wie ein Gefängnis, du siehst keinen Ausweg und du siehst keine Lösung, dann ist es Zeit, den Herrn zu preisen und ihn zu verherrlichen. Und was geschah? Plötzlich geschah ein großes Beben. Come on! Der Herr hat Wohlgefallen an dem Lobpreis gehabt. Wie Christian manchmal gesagt, er hat dann mitgewippt mit seinen Füßen und plötzlich kam ein Beben in das ganze Gefängnis. Und der Lobpreis und der Glaube der Apostel, was, der hat plötzlich alle Gefangenen freigesetzt. Dein Glaube soll nicht nur für dich reichen, dein Glaube soll nicht nur für deine kleine Lampe sein, dein Glaube soll über das hinausreichen, für die Zeit nach Mitternacht hinaus, dass andere durch deinen Glauben freigesetzt werden, dass andere durch deinen Glauben ermutigt werden, dass andere einfach von dieser Salbung empfangen, die auf dir ist und ich weiß, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist und jeder, der online zuschaut, der du diese Predigt hörst und wenn du mit Jesus weitergehst und einfach das tust, was du weißt, was richtig ist zu tun. Ich weiß, der Herr wird Rückenwind geben, der Herr wird sein Öl ausgießen, der Herr wird dich verändern, der Herr wird einfach auch an deinem Herzen schleifen, er wird dich zurüsten und es kommen so großartige Zeiten auf uns zu, inmitten der Finsternis. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Der Herr hat die Grundfesten dieses Gefängnisses erschüttert. Dein Lobpreis bewirkt, dass Grundfesten von Gebundenheiten erschüttert werden, auch in deinem eigenen Leben. Halleluja, der Herr erschüttert Gefängnisse. Und genauso wie Jonathan und sein Waffenträger entgegen allen Widrigkeiten den Berg hinaufgegangen sind, zu zweit gegen ihre Feinde, in einer absoluten Situation der natürlichen Niederlage. Der Herr hat sich zu ihrem Glauben gestellt und es ist ein Beben Gottes entstanden. Der Herr hat es beben lassen um seines Volkes Willen. Der Herr will es auch beben lassen um deinetwillen, dass Menschen frei werden, dass sein Sieg offenbar wird, dass der Feind vertrieben und in Rückzug gehen muss. Come on halleluja der herr bereitet dich darauf vor ein volk des glaubens zu sein ein mann eine frau des glaubens zu sein das hervortritt inmitten der dunkelheit um seine kraft und um seine herrlichkeit zu offenbaren halleluja halleluja der herr will dir wirklich diese sicht geben wenn die emotionen weg sind weil die Umstände so dunkel sind. Der Herr will dir wirklich diese Sicht geben. Ich habe diese Woche jemanden im Krankenhaus besucht, der was Schweres durchgemacht hat. Und ich war so ein bisschen her, soll ich da jetzt hingehen, soll ich nicht hingehen? Ich habe überhaupt keinen Eindruck irgendwie gespürt. Keinen Rückenwind, gar nichts. Und dann bin ich einfach gegangen und habe gesagt, okay Herr, wenn es jetzt von dir ist, mach du die Türen auf, dass ich da hingehen. Und es war so seine Gegenwart einfach an dem Ort. Und der Herr hat die Person wirklich einfach berührt. Es war kein Gefühl da, dass es jetzt klappen wird. Es war kein Eindruck da, dass es jetzt gut sein wird. Es war überhaupt nichts da, dass ich daraus schließen konnte, dass es jetzt dran ist. Außer dem Wort, was sagt, wir sollen hingehen und das Evangelium weitergeben. Wir sollen Kranke heilen. Und das reicht. Das reicht wenn alle deine Emotionen einen anderen Weg gehen, wenn alle deine Gedanken vielleicht angefochten sind, dann stell dich auf dieses Wort. Dieses Wort gilt immer. Und geh im Glauben und im Gehorsam diesem Wort gegenüber und du wirst große und herrliche Taten sehen. Du wirst sehen, wie auf einmal der Herr seine Kraft ausgießt. Und wo der Herr einfach Menschen berührt und Situationen verändert, weil du einfach auf dem Wort gehst. Werde zu jemand, der auf dem Wort geht. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kannst du genug Öl haben für die Zeit? Amen? Willst du das wissen? Come on. Also die klugen Jungfrauen, die genug Öl hatten, die hatten eine Wertschätzung für die Salbung und sie wussten den Preis für die Salbung zu bezahlen. Christian hat ja in letzter Zeit über die Salbung gepredigt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die aus deinem Leben fließt. Und als erstes profitierst du von dieser Salbung die aus deinem Leben fließt. Brennendes Öl bringt Licht und Wärme hervor und danach profitieren die anderen von dem, was aus dir hervorquält. Also diese Salbung, ich werde jetzt nicht von Anfang an ähm, von das ABC des Evangeliums erklären, diese Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes aus deinem Leben, nur du allein kannst den Preis dafür bezahlen. Und du kannst es nicht mit Geld kaufen. Und was die Bibel hier erklärt, war das nicht eine einmalige Situation, wo jetzt die fünf törichten Jungfrauen ertappt worden waren, jetzt haben wir mal zu wenig Öl dabei, sondern es spricht hier von einem Lebensstil. Ein Lebensstil, den die fünf klugen Fra Jungfrauen hatten und ein Lebensstil, den die fünf törichten Jungfrauen hatten. Es war ein Lebensstil, es war keine einmalige Gelegenheit so aus Versehen. Ein Lebensstil ist das, was du entwickelst, das, was du kultivierst, da wo du hinein investierst, wo du daran baust. Und diesen Lebensstil, in dieser Salbung zu leben und für Jesus zu leben, das kannst nur du, das kann dein Pastor nicht für dich machen. Das ist deine Entscheidung und deine Kraft, die du investierst, deine Zeit, die du in deine Beziehung mit dem Herrn investierst, ihm nachzufolgen und ihn zu lieben. Und in ihm zu wachsen. Die warteten alle auf den Bräutigam, alle zehn. Sie wussten alle zehn, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Sie wussten alle zehn, ich, ich bin da raus, das ist nicht mehr mein, meine Heimat. Ich gehöre da oben in den Himmel, das ist meine Heimat, da oben, das wussten die. Sie wussten, ich gehe hier weg, ich gehöre zum Reich Gottes. Sie hatten alle eine Erwartung, dass es bald losgehen könnte, das hatten sie alle gemeinsam und dann sind sie alle eingeschlafen. Und wenn man einschläft und dann geweckt wird, dann kommt das aus dir raus, was in dir drin ist. Amen. Wenn du nachts durch doofe Träume erschüttert wirst und dann aufschreckst, was kommt aus dir raus? Kommt die Angst aus dir raus oder kommt Warfare aus deinem Mund, in Jesu Nahe, aber raus hier, ihr, ihr Spirits, die ihr mich angreifen wollt oder was kommt aus dir raus? Wenn die Nacht am tiefsten ist, dann werden viele einschlafen, aber dann ist was vorher schon passiert. Ein Lebensstil hat sich vorher entwickelt. Du bist von etwas voll und das wird dann rauskommen, was in dir drin ist. Auf summer to go war es auch so interessant, da wirst du ja geschult, zehn Tage lang ungefähr, wie du evangelisierst und wie du Menschen zu Jesus führst. Und dann haben wir tatsächlich auch, haben die Leiter auch dann so gesagt, also du musst es so gut können, dieses Evangelium zu erklären, dass andere sich zu Jesus bekehren oder einfach diese Botschaft des Evangeliums, dass wenn dich nachts einer um drei weckt, dass du es sofort kannst. Und genau so sollen wir so voll sein mit dem Öl des Heiligen Geistes, mit dieser Beziehung zum Herrn und diese Nachfolge, die sich entwickelt durch einen Lebensstil, der eine Folge ist von Entscheidungen, die nur du triffst, dass du, wenn du einschläfst, dass ist das Einzige, ist, was aus dir rauskommt. Halleluja. Und diese ähm, zehn Jungfrauen, die, äh, oder die fünf Jungfrauen, die haben so damit gerechnet, die Törichten, ja, ich lebe halt so mein Leben mit Jesus, dass es gerade so reicht, dass ich gerade so in den Himmel komme. Ich, ähm, ja, ich bin Christ, ich gehe auch in die Gemeinde und ich lebe so mein Leben, aber man muss jetzt nicht so ganz extrem sein, ne, so. Ähm, nee und sie waren immer so an der Grenze, dass es gerade noch so reicht. Das war ihre Einstellung. So wie auch die Frau von Werner Nachtigall, die Biber immer wieder gesagt hat. Manche haben die Einstellung, was, wie kann ich leben, damit ich gerade noch gerettet bin? Aber anstelle zu sagen, wie heilig kann ich noch leben? Amen. Und diese Haltung hatten die fünf klugen Jungfrauen. Wie heilig kann ich noch leben? Wie kann ich noch mehr Jesus nachfolgen? Die waren komplett on fire. Die waren leidenschaftlich, das war ihr ein und alles. die haben alles auf eine Karte gesetzt und die haben nichts für sich zurückbehalten, alles für Jesus. Und die anderen die haben so ja, nee, wir wollen, dass es gerade so reicht, hey dass es gerade so reicht, das ist total egoistisch und kleingedacht. Denn der Herr will, dass das Öl aus dir herausfließt, dass die Salbung aus deinem Leben fließt und dass andere Leben durch dich verändert werden. Es ist total nicht sein Plan. Es ist nur selbstzentriert, wenn wir nur gerade so für Jesus leben. Amen. Der Herr will heute Leute auch freimachen von Faulheit und von Passivität. Das habe ich ähm, als Wort der Kenntnis bei der Vorbereitung empfangen. Ich war früher passiv und es ist echt anders besser, muss ich euch echt sagen. Aktiv ist besser. Wir waren so eine Familie, ähm, wo ich aufgewachsen bin, da war so oft so ein bisschen depressive Stimmung und ähm, man hat sich so zurückgezogen und viel rumgelümmelt und es war einfach so, Passiv. Aber aktiv ist viel besser. Es ist viel mehr Leben da, viel mehr Spaß da, viel mehr, man erlebt viel mehr. Also, und es kostet aber eine Entscheidung, sich zu trennen von Faulheit, sich zu trennen von Passivität und zu sagen, ab jetzt ist das mein altes Leben gewesen und ich lebe heute frisch und aktiv für den Herrn und ich lasse Faulheit hinter mir. Das Wort sagt in Epheser 3, Vers 20, Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, der Herr ist auch nicht einer, der gerade so ausgießt. Gott ist so großzügig. Wenn wir bitten, dann gießt er mehr aus, als wir erbitten und erdenken können. Er ist ein Gott, des mehr als genug. Er ist ein Gott des Überflusses. Bist du sein Kind? Bist du auch ein Kind, das mehr als genug nachfolgt? Das im Überfluss nachfolgt? Bist du auch mehr als genug? Ganze Hingabe, ganze Leidenschaft, ganzer Gehorsam und ganzer Glaube. Jesus will, dass wir voll des Geistes sind. Das ist sein Plan für dich. In Johannes 7 und 37 steht, also 7 Vers 37, sagt Jesus an dem letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von seinem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. So, hier ist eine Reihenfolge zu sehen. Hier geht es auch um den Überfluss, der aus uns herausfließen soll. Das ist der Überfluss, der mehr als genug Öl hat für die Zeit der Dunkelheit. Es beginnt damit, durstig zu sein. Jesus sagt, wenn jemand dürstet. Da gab es sicher Leute, die waren nicht durstig. Aber es gibt Leute, die sind durstig. Und wenn jemand durstig ist, der soll zu Jesus kommen. Bist du durstig nach ihm? Bist du durstig nach dem, was er tun möchte? Bist du durstig danach, seine Herrlichkeit zu sehen? Bist du durstig danach, zu sehen, wie sich das, was du hier in diesem Wort liest, sich in deiner Zeit manifestiert? Hast du diesen Durst? Hast du diesen Durst, Jesus nahe zu sein? Hast du diesen Durst, ihn persönlich zu Hause zu erleben? Hast du diesen Durst, immer mehr mit ihm verbunden zu sein? Dann komme zu ihm, das ist der erste Schritt. Wenn du nicht durstig bist, dann wird es so sein, dass dein Durst an einer falschen Quelle gestillt wird. Dass der Durst nicht nach Jesus ist, sondern du hast Durst nach anderen Dingen. Und wenn, du, wenn das dich betrifft, dann ist da jetzt keine Verdammnis, sondern die Ermutigung und die Ermahnung. Dann leg die Dinge ab, die dir eine falsche Befriedigung bringen für dein Leben und für deine Seele. Und komm zu Jesus und werde durstig nach ihm. Fang an, von ihm zu schmecken und zu trinken. Und du wirst immer durstiger werden. Der zweite Punkt ist, dass wir dann zu Jesus kommen und trinken. Durstig werden, dann kommen und trinken. Einfach von ihm empfangen, von ihm nehmen. Aufsaugen, was er für dich hat. Amen. Und der dritte Punkt ist dann, du trinkst von Jesus und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du kommst zu Jesus, du trinkst von ihm und dann fließen Ströme durch Glauben aus dir heraus. Du sollst so viel trinken von Jesus, dass es aus dir hervorkommt. Das ist der Überfluss Gottes. Nicht nur ein bisschen, dass es gerade so reicht, sondern du sollst voll des Geistes sein. Das ist sein Plan für dein Leben. Und was anders ist, eine andere Qualität. Aber er hat das die beste Qualität von Leben für dich vorbereitet, dass wenn du von ihm trinkst, dass es aus dir heraus fließt, durch Glauben, du investierst deinen Glauben, sodass andere davon nehmen. Wenn du auf die Straße gehst und evangelisierst, investierst du deinen Glauben, dass jetzt was passiert und diese Ströme fließen von dir. Wenn du jemanden im Krankenhaus besuchst, um ihm was Gutes zu tun, um Barmherzigkeit zu zeigen, um jemand äh, einfach auch Jesus weiter zu, ähm, einfach das Evangelium weiterzugeben, Zeugnis zu geben, was auch immer, du investierst, glaube und der Strom kommt zum Fließen. Oder alles andere, was du tust, wenn du im Lobpreisteam bist und du fühlst dich nicht danach, heute zu singen und du machst es trotzdem, du investierst Glauben und die Ströme fangen an zu fließen. Das bedeutet, wir müssen wirklich diese Menschen des Glaubens werden. Amen. Und das Öl wird fließen, solange wir im Glauben gehen. So wie es bei der Witwe war in 2. Könige Kapitel 4, als Elisa, diese Witwe, die hatte nichts mehr zu Hause und sie war absolut arm und es stand bevor, dass ihre Söhne ähm, als Sklaven genommen werden. Und sie kommt zu dem Propheten und sagt, Herr, in 2. Könige Kapitel 4, ich habe hier eine Not, meine Söhne werden gleich als Sklaven weggenommen, ich habe nichts mit dem, was ich meine Schulden bezahlen kann, ich habe nichts, wie ich leben kann. Und dann sagt Elisa, was hast du im Haus, was soll ich für dich tun? Und sie hatte einfach einen Krug von Öl da. Und dann sagt Elisa, geh zu deinen Nachbarn und hole die ganzen Gefäße, so viel du finden kannst, und fange an, das Öl im Glauben auszugießen. Und die Geschichte kennt ihr, oder wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr es zu Hause lesen in 2. Könige 4. Sie hat angefangen, das wenige Öl, was sie hatte, in diese leeren Gefäße zu gießen. Und Gott hat ein Wunder getan. Und dieses Öl ist in jedes einzelne Gefäß, was dort war, hineingeflossen und die wurden alle gefüllt. Solange sie ausgegossen hat. Hat sie vorher was gespürt? Wahrscheinlich nicht. Hat sie vorher was gesehen? Wahrscheinlich nicht. Sie hat einfach im Glauben angefangen zu gießen. Sie hat einfach im Glauben Gehorsam ausgeübt. Und das Öl ist so lange geflossen, wie Gefäße da waren. Vielleicht fühlst du dich manchmal trocken. Oder vielleicht hast du das Gefühl, ich bin jetzt heute ist nicht der beste Tag meines Lebens. Aber wenn du trotzdem im Glauben gehst und die Dinge tust, die der Herr zu, dir gesagt hat, dass, die du tun sollst oder wo du in der Gemeinde zum Beispiel in der Ministry bist oder am Arbeitsplatz zum Beispiel Zeugnis gibst oder an der Kasse oder sonst wo, das Öl wird fließen, wenn du im Glauben anfängst auszuschütten. Amen. Und das sind die fünf klugen Jungfrauen, die waren voller Glaube. Und das ist der Knackpunkt auch. Unglaube sagt, und heute schlachten wir mal so eine heilige Kuh. <lacht> Unglaube sagt, ich habe nichts zu geben. Schau mal mein Leben an und vergleich mein Leben mit dem von den anderen Leuten in der Gemeinde. Was kann ich denn schon geben? Das ist die Stimme und die Sprache von Unglauben. Die gehört nicht zu dir. Oder ich habe keine Salbung. Hey, wenn du von neuem geboren bist, wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt bist, dann hast du eine Salbung. Dann hast du die Kraft des Heiligen Geistes auf dir für bestimmte Dinge. Vergleich dich nicht mit dem Prediger so und so und mit der Schwester so und so und mit dem Bruder so und so. Und weil das ist die, die, die Herzenshaltung eines Waisenkindes. Waisenkinder, die denken, ich bin nur ein Waisenkind im Haus Gottes. Ich, die schauen auf das, was sie nicht haben. Aber du bist berufen, ein Sohn zu sein, eine Tochter Gottes zu sein. Du hast den Geist der Kindschaft in dir. Und die Söhne und Töchter, die sehen, was sie haben. Sie haben Augen des Glaubens und sie geben im Glauben oder sie investieren im Glauben. Unglaublich sagt, ach, ich bin so klein oder ich kann nicht so gut beten wie der und der, ich bin so eingeschüchtert, ich traue mich nicht, am Gebetsabend am Mikrofon zu beten, weil ich bete ja nicht so gut wie die, die schon fünf Jahre dabei sind und ich bin gerade mal zwei Monate da. Das ist die Sprache des Unglaubens. Hör auf, dich zu vergleichen. Gott sagt auch nicht, du sollst so beten wie die Schwester XYZ. Überhaupt nicht. Der Herr will doch dein Gebet hören. Und dein Gebet in deinem Wachstumsstadium, wie es original aus deinem Mund kommt, ist für Gott ein Wohlgefallen. Hör auf, dich dafür zu schämen. Hör auf, dich dafür zu verstecken. Hör auf, dich zu vergleichen. Und hör auf, die Stimme und die Sprache des Unglaubens zu sprechen und diesen Unglauben im Kopf zu denken. Schmeiß das Ding raus aus deinem Leben und werde eine Jungfrau, die voller Glauben ist, die volles Öl hat, weil sie Glauben hat. Du bist nicht unfähig. Amen? Ähm, Waisenkinder sagen, was ich, wenn ich was tue, dann habe ich was und dann bin ich was. Das bist du aber nicht in Gottes Augen. Du bist nicht etwas dadurch, dass du etwas tust. Vor Gott. Amen. Und was die anderen sagen, ist pieps egal. Amen. Du hast hier eine Gemeinde, die dich ermutigt. Amen. Und nicht eine Gemeinde, die sagt, ach jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an. Du solltest mal so weit sein wie der andere, der schon 20 Jahre Jesus nachfolgt. Nein, sei einfach in deinem Wachstumsstadium und tu das, was du weißt, was jetzt zu tun ist. Und dann wirst du wachsen. Das ist, die, das ist der Weg zu wachsen. Amen. Amen. Halleluja. Entscheide dich heute, diese, dieses Denken, diese Haltung aus deinem Leben zu verstehen. Oder ich habe keine Vision. Aber wenn du dich doch danach sehnst, dass sich Menschen durch dich bekehren, dann hast du doch schon ein Stück Vision. Vielleicht hast du noch nicht deine Lebensvision, dass du in Moskau vor dem Kreml auf der Straße predigst. Aber du hast eine Vision, dass sich Leute durch dich bekehren. Das ist doch ein guter Anfang. Amen. Dann fang doch damit an und geh in die Richtung und der Herr wird die Vision vergrößern und vermehren. Amen. Verachte dich nicht selber und deinen Wachstumsstand auch nicht. Amen. Und sag nicht, oh, die Gemeinde, die sind alle so, ich weiß nicht, ob ich das so mithalten kann. Das ist so eine dumme Lüge aus der Finsternis, die der Feind gebraucht, um dich in Grenzen zu halten. Und wenn du diese Lüge gefressen und geschluckt hast, dann wirst du begrenzt sein. Aber du darfst diese Lüge heute halt ausspucken <lacht> und aus der Grenze hervorbrechen. Amen. <lacht> und einfach mitgehen in dem Stadium, wo du bist und dann wirst du Tada, du wirst wachsen, come on, es wird passieren. Werde kühn und fange anders zu tun, was du bisher nicht getan hast. Und das ist einfach der Prozess, wie du voll des Öls wirst. Schmeiß die, die Stimme der Einschüchterung raus, schmeiß die Stimme des Unglaubens raus, come on. Und Jesus sagt hier, dass während wir mit ihm unterwegs sind, dass er dafür sorgt, dass die Frucht hervorkommt. In Johannes 15. Hier steht drin in Johannes 15, dass wir in Jesus sind. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wenn wir in ihm bleiben, dann wird Frucht wachsen. Das ist der Schlüssel, in ihm zu bleiben. Dieses Wort bleiben kommt in dieser Bibelstelle neunmal vor. Neunmal, das heißt, es ist eine massive Betonung, dass wir in ihm bleiben sollen. Dieses Wort heißt Meno, nicht weggehen. Weitermachen ist das, was dieses Wort bedeutet. Präsent bleiben, warten, in Jesus bleiben. Einfach bleiben und tun, was du weißt, was gut ist zu tun und dann wird die Frucht wachsen und dann macht Jesus was, damit noch mehr Frucht hervorkommt, er reinigt uns in diesem Prozess, er arbeitet an unserem Herzen, er schleift unseren Charakter, er sagt, und das kannst du jetzt nicht mehr machen, das war dein altes Leben und diese Art zu reden, das gibt mir keine Ehre, Schmeißt das raus <lacht> oder sonst was. Diese alten Gewohnheiten, er reinigt uns und wenn wir in dem Prozess bleiben und mitgehen und präsent bleiben und ausharren und ihm einfach erlauben, unsere Kanten abzuschleifen, dann kommt noch mehr Frucht hervor. Das ist auch ein Prozess, wie man das Öl mehrt in ihm zu bleiben. Nicht nur on fire, Jesus, high life und ey, voll die Begeisterung. Auch dieses Dranbleiben gehört dazu, dass das Öl vorrätig ist für die Nacht, wenn es am dunkelsten ist. Amen. Halleluja. Und noch eine Stelle, wo es um den Bräutigam geht, auf Psalmen. Hier wird im Psalm 45 der Bräutigam angekündigt und er wird vorgestellt, wie wunderschön er aussieht. Den kannst du dir gerne mal durchlesen und wie gut Jesus riecht, einfach mit Kassia und Möhre und Aloe, wie seine Gewänder aussehen. Und dann steht über die Jungfrauen da, dass sie bereitet sind und geschmückt sind. Und dann im Vers 11 vom Psalm 45 heißt es, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Das ist ein weiterer Schlüssel, um das Öl zu haben was Jesus immer wieder in den Evangelien betont hat. Wir müssen bereit sein, alle Menschen und hier das Vatershaus, das, was uns am nähersten, am vertrautesten ist, dass wir alles bereit sind, zu vergessen um seinetwillen. Dass wir bereit sind, alles für ihn hinter uns zu lassen, damit wir mit ihm in die Hochzeit eingehen können. Und zwar zur richtigen Zeit. Amen. Halleluja. Also Vorbereitung ist wichtig. Jesus sagt, sei bereit und wache, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich auf großen Druck gefasst machst, der von außen kommen wird. Vielleicht nicht diese Woche und vielleicht nicht nächsten Monat, aber vielleicht in den nächsten Jahren oder in den Monaten, die noch kommen. Es wird großer Druck da sein, und deswegen ist es jetzt wichtig dein Haus auf den Fels zu bauen. Wie Christian gepredigt hat, ein Täter des Wortes zu sein und nicht nur ein Hörer, der sich selbst betrügt, weil er jetzt sich besonders gut vorkommt. Ach, jetzt habe ich wieder eine Predigt gehört. Jetzt fühle ich mich wieder frisch für die Woche. Nee, das Wort ist ein Wort, was wir tun. Hören und tun. Und dann wird dein Haus auf diesen Felsen gebaut, damit du stabil stehen kannst, egal was in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit kommt. Mache dich auf mächtige Manifestationen, Manifestationen des Reiches der Finsternis gefasst. Mache dich darauf gefasst, dass du Ausdauer brauchen wirst. Für den Long Run, für den Marathon. Und schau hin und bereite dich vor und geh im Glauben und wir guck nach oben und schau auf seine Herrlichkeit. Preise den Herrn, weil der Blick nach oben, der Blick auf ihn, der wird dich ausharren lassen. So wie ja Jakob, der hat 14 Jahre für seine Rahel gearbeitet, um sie als Frau zu haben. Und dann steht drin, die Tage waren für ihn kurz. Krass, oder? 14 Jahre! Das ist crazy, das kann sich heute keiner vorstellen, glaube ich in unserer Gesellschaft. Aber es kam ihm kurz vor, wahrscheinlich weil er sie immer gesehen hat. Und weil er sie so eine Vorfreude hatte. Und wenn wir auf Jesus schauen und ihn kennenlernen, dann ist die Vorfreude so groß und seine wir dürfen ihn jetzt schon genießen und uns erfrischen in seiner Gegenwart. Dann wird die Zeit, das, was von außen kommt, wir werden da durchgehen, weil wir unseren Blick nicht auf die Umstände richten, aber sie wahrnehmen, weil wir unseren Blick auf Jesus richten. Amen. Also sei bereit für die Wiederkunft, und das Wort sagt für alle, die vielleicht auch so erschreckt waren, wie ich in meiner Kindheit aufgewachsen bin, weil meine Eltern haben sich dadurch bekehrt in Kanada, dass sie die Botschaft davon gehört haben, dass wir in der Endzeit leben und dass sich so viele Prophetien in der Bibel schon erfüllt haben, obwohl das Jahrhunderte vorausgesagt wurde und sie sind dadurch interessiert geworden am Glauben, weil sie gesehen haben, das stimmt ja und es fehlt nicht mehr viel, was sich noch erfüllen muss. Und dann bin ich halt als Kind damit aufgewachsen, mit diesem Jesus kommt bald wieder. Und vielleicht manche Filme, die etwas einschüchtern können, dass man Angst hat, dass man zurückbleibt. Aber wenn du hier in 1. Thessalonicher liest, dann wirst du sehen, dass wenn wir wach sind und mit Jesus eine Beziehung haben, so werden wir nicht überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt. Es wird zwar ein Zeitpunkt sein, den wir nicht erwartet haben oder nicht, ähm, wo wir nicht ausrechnen können, come on, sondern ähm, wir sind aber bereit. 1. Thessalonicher 5 und das ist jetzt zum Abschluss. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Vers 1, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Und dann steht hier im Vers 4, ihr aber Brüder seid nicht in Finsternis. Also die, die in der Finsternis sind, für die wird es ein Dieb in der Nacht sein. Aber wir sind nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts. Und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Also uns bewusst sein, mit was wir es zu tun haben, in welcher Zeit wir leben. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei der Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Rettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben." deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen wie ihr auch tut hier sagt es dass wir nüchtern sein sollen und bekleidet mit diesem glauben wir sollen menschen und ich das kommt mir mehr und mehr. Ich war früher gar nicht so, dass ich jetzt dachte, ich muss die ganze Zeit irgendwie über Glauben predigen, aber irgendwie, es lässt mich nicht los. Wir brauchen einfach diesen Glauben, diesen übernatürlichen und den Glauben, der wächst in uns. Einfach, um in einer Zeit wie dieser durchzugehen. Wir brauchen Glauben wie ein Gewand, müssen wir den anlegen. Und diesen Helm des Heils, der Errettung, dass wir darüber nachdenken, dass wir gerettet sind. Dass wir darüber nachdenken, dass wir im Himmel mit jedem Jesus regieren und dass wir mit ihm sein werden in alle Ewigkeit und dazu bist du und ich berufen und darum investiere in dein Leben und laufe du deinen Lauf mit Jesus und gib alles, gib alles und du wirst Öl haben für die Zeit, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Halleluja, Amen, Amen. Preis dem Herrn. Ich glaube, dass der Herr heute auch noch echt wirken wird. Naomi hatte vorher noch einen Eindruck, auch dass Leute, die mit Panikattacken zu tun haben, dass der Herr heute auch Menschen davon freisetzen möchte. Jesus will dich von allen Lasten befreien, die dir das Laufen mit ihm schwer machen. Alles, was dich irgendwie von der Vergangenheit immer wieder versucht einzuholen, was dich einschränkt, dich einschüchtert, dich klein halten möchte. Jesus ist da mit seiner Kraft heute und er will dir heute begegnen und dir heute dienen und er will dich freimachen von all diesen Dingen. Amen. Lass uns einfach aufstehen und einfach mit dem Herrn sprechen. Halleluja. Auch du zu Hause, fang einfach an, in Sprachen zu beten und auf das Wort des Herrn zu reagieren. Und wenn du heute irgendwie merkst, dass es an einem dieser Punkte hängt, die heute in der Predigt dran waren, dann sprich jetzt mit Gott darüber, wenn du irgendwie überführt wurdest. Ja, Kurabaki und E, O, Surabaki und der O, Surabaki und der O, Surabaki O, Surabaki und O, und wenn du heute hier bist und, oder online zuschaust und du hast mit Jesus noch keine Beziehung, er ist für dich am Kreuz gestorben und er hat für dich den Preis bezahlt, damit du Vergebung bekommen kannst für alles, was du in der Vergangenheit getan hast, wenn du umkehrst, wenn du zu ihm kommst und wenn es dir leid tut, dass du ohne ihn bis jetzt gelebt hast. Und wenn du einfach sagst, Jesus, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich, ich, ich kann nicht heilig leben, ich bin, ich bin so unvollkommen, ich habe so viel Mist gebaut, ich brauche Vergebung und komm in mein Leben und gib mir ein neues Leben, komm und sei du ab heute mein Chef, mein Herr, da, dann wird heute etwas passieren, wenn du seinen Namen anrufst. Jesus.